Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.iwakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Inspirasi inforia Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan merupakan minggu kedua bersama dengan sahabat-sahabat dan Alhamdulillah waktu ini kita bersama dengan tetamu kita dah saya warwakan awal tadi untuk bersama dengan tetamu yang dah 10 tahun tak bersama saya untuk rancangan di Radio IKIM kita bersama dengan Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin di hujung talian. Assalamualaikum Datuk Seri Waalaikumsalam Warahmatullahi Apa khabar Puan Nur Hayati Masya Allah Sihat Alhamdulillah Terbayang-bayang Mahligai Kasih ah, Kalau sahabat yeah, kita ingat yeah. Dahulu kan Mahligai Kasih Kita bersiaran Untuk destinasi dahulu Dan kali ini Kita bawakan yeah. Sekali lagi Datuk Seri Prof. Dr. Zaliha Di Radio IKIM Untuk rancangan Syariah dan perundangan Alhamdulillah Dan kali ini Kita nak bawakan Untuk siri pertama Ataupun siri penyelidikan Syariah dan perundangan Transformasi Sistem Perundangan Islam Di Malaysia. Mula-mula kita nak tahu jugalah apa tujuan utama uh, kajian ini dan sedikit mukadimah lah uh, Prof sebab ramai dah lama tak dengar suara Prof bersama dengan kami. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun Alhamdulillah merasa syukur jugalah dapat berjumpa Uh, dan menyumbang melalui platform Radio Ukim mm-hmm. Dan uh, tajuk yang dibawa kali ini adalah tajuk yang lebih serius ya. Walaupun Mahligai Kasih itu dah serius dah serious, Tapi dah. dibuat dalam bentuk yang santai Puan Noyati Tapi yang ini uh, bila bercakap tentang penyelidikan-penyelidikan yang telah saya buat Berkaitan dengan perundangan Islam Perundangan dan uh, uh, um, tak maaf ya hukum syarak dan perundangan Islam tu dia jadi dia payah nak diringankan sebab tajuk tu sendiri dah berat. berat. Tapi um, saya nak bawa sebenarnya satu kajian uh, yang telah saya buat semasa saya di Ikim ya ini ialah kajian 10 tahun dahulu sebelum saya um, dipinjam masa saya dipinjamkan di Ikim tu. Kemudiannya saya kembali ke Universiti Islam Antarabangsa. Dan dan selepas 10 tahun itu saya merasakan bahawa banyak perubahan yang berlaku pada perundangan Islam ya di Malaysia dan kita rasa kita perlu buat susulan kepada susulan kepada kajian ini sebab selepas 10 tahun banyak banyak yang berlaku walaupun Uh, 10 tahun yang lalu itu masih dalam kurun yang ke-21 kan sebab kita mula kajian tu pada tahun 2010 dan uh, kita selesaikan uh, kita mula pada tahun 2010 dan kita berakhir kajian itu dalam uh, hampir-hampir hujung tahun 2011 lebih kurang 2 tahun lah juga 2010 dan 2011 ya sebelum saya kembali ke Universiti Islam Antarabangsa Kemudiannya saya masih lagi di jawatan uh, jawatan kuasa teknikal um, uh, hukum syarak dan perundangan um, uh, diurusetiakan oleh bahagian hal uh, bahagian pejabat undang-undang Zaki di mana uh, kami uh, membincangkan 
mendraf uh, rang undang-undang eh berkaitan dengan perundangan Islam uh, dan setakat ini saya ingat dah lebih kurang uh, lebih dari 20 agaknya ya rang undang-undang yang telah dibuat uh, bermula daripada tahun 1988 dipengerusikan oleh Profesor ni almarhum Tan Sri Ahmad Ibrahim Uh, sekarang uh, diganti pula oleh pengerusi uh, Tan Sri Syed Ghazali um, uh, Dan saya rasa, saya rasalah uh, Berdasarkan kepada kajian yang kita buat dahulu Pada tahun 2010 itu Sekarang dah tahun 2022 uh, Mesti ada satu kajian susulan nak melihat setakat mana ya uh, Kajian yang kita lakukan tu telah dilaksanakan uh, Jadi Antara tujuan kajian yang kita akan buat pada tahun 2022 ini Tajuk kajian, nah, kita pergi pada tajuk kajian dululah boleh, ya, Puan boleh. Hayati Boleh, boleh Ah, Tajuk dia ialah Kajian Pemacuan Transformasi Sistem Perundangan Islam di Malaysia Maknanya bukan saja kita kaji Bukan kita kaji sistem perundangan Islam di Malaysia itu saja Tapi kita nak pacu transformasi tersebut jadi kita telah mengumpulkan daripada pelbagai agensi ya bermula dengan Jabatan Pembuang Negara bahagian Seksyen Syariah dia penasihatan syariah sebab semua undang-undang yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan syariah dan ini diuruskan oleh Jabatan Pembuang Negara ya pada waktu itu saya juga salah seorang ahli Uh, ahli komuniti uh, syariah ya. Kemudiannya uh, 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 kita juga menjemput uh, IKIM adalah urus dia ya. urus dia uh, kajian tersebut. Selain dari itu kita ada uh, persatuan peguam syari'i, persatuan peguam muslim, persatuan pegawai syariah. Ha, itu ni uh, kita kita kategorikan NGO 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 yang berkaitan dengan perundangan ya. Kemudian semasa kita buat kajian kita dapati eh kenapa kita tak jemput, jemput jabatan uh, guaman jabatan dulu biru bantuan guaman uh, lepas tu sekarang ni panggil dia jabatan rupanya masa tu dah naik jabatan daripada biru kepada jabatan eh. jabatan ni lebih besar lah macam jatuh kan jabatan kemajuan Islam Malaysia uh, kemudiannya kita jemput juga institusi-institusi pendidikan sebab dia ber, uh, dia uh, mengurus modal insan bagi tujuan perundangan Islam. Kemudian akhirnya uh, mahkamah mahkamah tu satu lagi institusi penting perundangan Islam kerana dia membuat keputusan, mendengar kes, ah uh, itu JKSM. Jadi kita kira-kira lebih kurang ada 10 lah institusi yang, uh, yang berkaitan dengan perundangan Islam ini. Jadi kita bersatulah kita kata minta bersatu, bersatu, bersatu. Tu kali ni kita bersatu uh, dalam menjalankan kajian yang diuruskan oleh IKIM. Alhamdulillah uh, kita dapatlah um, kita kata kesepakatan. Uh, kesepakatan untuk membuat kajian ini. Ya. Kenapa kajian ini? Kalau boleh sebelum kita pergi kepada uh, soalan uh, Puan Nur Hayati ya. Tentang apa objektif kajian ini Kalau boleh saya terangkan Datang belakang dulu. sikit Datang belakang dia ha, Datang belakang dia Okey Mukadimah lah uh, Kita lihat bahawa uh, Sebagai seorang yang di dalam bidang perundangan ya, Kita lihat 
oh masa tu banyaknya lah masalah yang kita uh, hadapi berkaitan dengan um, perundangan Islam. Uh, dia bukanlah perundangan Islam itu sendiri yang ada masalah. Masalah kita ialah masalah umat lah kan. Atau masalah syariah ni macam mana kita nak menjadi uh, penyelesai kepada masalah umat kita. Uh, masa tu uh, ada beberapa kes yang tidak dapat uh, dan tidak ada kata putus ya. Uh, penggunaan kalimah Allah tak ada kata putus. Masa tu uh, uh, di mahkamah timbul kes Um, apa ni risalah-risalah ya atau buku-buku yang ada kalimah Allah tapi disebarkan oleh uh, entiti tertentu uh, kemudian uh, diputuskan boleh ah boleh jadi kita buat eh pasal apa ni macam mana boleh ke tak boleh jadi kita kata perlu ada kajian perlu ada perbincangan 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 tapi perbincangan sahaja tanpa kajian mendalam pun tidak menyelesaikan masalah. Ha, jadi kita tengok lepas tu masalah murtad, lepas itu masalah halal, lepas oh banyaknya masalah masa tu. Jadi kita kata okey kita buatlah. Itu dia punya latar belakang lah Puan Nohayati. Eh. Jadi kesimpulan yang kita dapat masa tu lah uh, orang kata uh, persepsi kita ialah um, uh, walaupun berlaku perubahan dalam perundangan Islam di Malaysia ini perubahan-perubahan yang berlaku pada waktu itu tidak cukup pantas tidak cukup pantas menjawab persoalan umat ni sedangkan masalah timbul satu persatu dengan cepat satu-satu-satu kita pula mungkin saya guna istilah nak kata lembah sekarang orang marah kan kita tidak cukup pantas kan kalaulah Masalah tu selalu di hadapan kita. Mendahului kita. Jadi kita perlu mendahului masalah. Merancang bagaimana menyelesaikan masalah ni tak kita jauh ke belakang. Dan kalau istilah yang digunakan oleh ahli-ahli perundangan kita kalau Malaysia ni memang uh, kata kita katakan 20 tahun ke belakang. Bukan 1 tahun, 2 tahun. 20 tahun ke belakang. Ke belakang. Jadi kita atau di belakang. Jadi kita kata oh kita kena cepat kita kena cepat sebab itu kita kena pacu 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 patu kita guna istilah transformasi sebab itu kata kunci kata kunci ni penting di dalam kajian kita jadi uh, apa dia kata kunci dia ya saya nak saya nak buat kata kunci ni sebab kalau kita supaya kita ni istilahnya on the same page mm-hmm. ya nombor satu bila kita kata pacu tu pacu bermakna perihal uh, proses Uh, perbuatan, tindakan uh, iaitu menggerakkan sesuatu kegiatan itu dengan lebih cepat atau pesat uh, sebab itu uh, bila kita lihat kepada transformasi itu transformasi itu perlu dipacu dengan lebih uh, pesat lagi orang katalah istilah yang digunakan quantum leap lah uh, kena lompat berganda lah macam-macam istilah lah tapi yang pentingnya yang penting dia macam on time dia ah, ikut time, time atau time before time kita mm. telah menyelesaikan masalah tu. Ha, itulah kisahnya memacu. Kalau transformasi itu perubahan kan. Tapi uh, kumpulan kami ni telah melihat tujuh bentuk proses transformasi Puan Nuhayati. Mm. Iaitu kita 
uh, pergi kepada tajdid iaitu pembaharuan nah, sebab tapi pembaharuan saja tak mencukupi kita pergi kepada um, uh, bentuk yang kedua iaitu islah iaitu pembaikan uh, lepas kita memperbarui kita membaiki lepas tu ihya ihya ni penyemarakkan kita semarakkan lagi kalau benda tu dah bagus kita semarakkan macam halal pengurusan halal tu kita semarak ihya kemudiannya proses taghyir iaitu proses pengubahan mana yang tak betul tu kita ubah kan tak adalah bila tak betul tu kita diam kita tengok kita kata hmm kalau kita tegur orang kata kita ni jahat biasalah kan ha kita kata we don't want to rock the boat ha guna istilah bahasa inggris sikitlah puan noel hati pagi yeah. ni kan Kemudian ada satu lagi proses yang kita gunakan iaitu tabdil iaitu penggantian. Mana-mana undang-undang yang dah lapor, institusi-institusi yang lapor, yang kita kata kita telah kenal pasti tujuh, eh, tak maaf, sepuluh institusi itu, mana yang dah lapor tu mungkin kita perlu ganti. Ha, itu tabdil lah. Kemudian hijrah. Mana institusi-institusi yang uh, yang tidak berfungsi lagi. Mungkin kita hijrah dari segi pemindahan kepada uh, dari kurang proaktif kepada lebih proaktif berhijrah eh berhijrah dan kita tak naklah kupas satu-satu proses transformasi ini akhirnya kita guna juga proses takwin iaitu pembentukan ah uh, kita bentuklah carilah pembentukan yang baru yang bawah tajdid itu kita bentuk jadi tujuh um, proses ini kita gunakan dalam transformasi kita. Ha, jadi itu adalah latar belakangnya buat masa inilah Puan um, Ayati. Masya Allah. Maksudnya satu perkara yang sangat bernas sebenarnya. Alhamdulillah satu yeah. perkara yang sangat-sangat dinantikan ramai sebenarnya. Bila uh, uh, Prof. Datuk, Datuk Sri sebutkan itu maksudnya kita dah bergerak dah. Maksudnya kita memang dinamik pun. Kita mengikut sebenarnya apa yang diperlukan oleh masyarakat dari sudut perundangan Islam. Dan insyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi selepas ini tentang uh, pentingnya kajian ini. Dan tadi kita tak masuk lagi tujuan utama, objektifnya kita tak masuk lagi. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat sekitar. Boleh ya Prof? Untuk anda rakan Boleh. Mana, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov dot my atau hubungi di talian 07-222-1655 Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot Penasihat Majlis Agama Islam Johor mengajak anda berwakam dengan saham wakaf Johor saham akhirat anda Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi syariah dan perundangan. Hari ini kita bincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat berkenaan dengan siri penyelidikan syariah dan perundangan transformasi sistem perundangan Islam di Malaysia. Itu tajuknya kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Zalih Ramadudin merupakan ahli Majlis Nasihat Wanita OIC. Datuk Seri, kan bila kita sebut tentang transformasi dan sebagainya tadi kan, maksudnya ada macam-macam perkara yang terlibat, yang perlu dilibatkan. Dan tadi sebut banyak, lebih daripada 10 juga antara agensi yang bersama-sama menjayakan transformasi sistem perundangan Islam di Malaysia yang mana IKIM sendiri terlibat sama dalam dalam proses tersebut. Jadi nak tahulah, apa, kenapa perlunya? Selama ni tak bagus ke apa yang kita dah ada? Mungkin awal kita boleh kongsikan tujuan utamalah kajian ini. Ini Alhamdulillah Puan Nur Hayati pun pandai dah tanya soalan yang panas. Ha. Sebabnya sebagai ahli perundangan kan, kita duduk dalam bidang ni, kita tahulah apa yang berlaku di bawah sana kan. Tapi melalui kajian, kita dapat tahu dengan tepat. Ha. Kalau tidak, kita main agak-agak ha. sebagai ahli akademik, kita menjalankan kajian nak tahu apa yang berlaku di bawah sana. Ha. Jadi, kita masa tu IKIM jadi urus dia jadi kita ajaklah kawan-kawan kita dalam bidang perundangan ni daripada Jabatan Peguam Negara, Mahkamah kemudian kita rasa macam eh kita mesti melibatkan juga Jabatan Agama Islam Negeri, JAIN lepas itu eh daripada JAIN tu kita kata lebih besar lagi Majlis Agama Islam Negeri, MAIN ha, jadi Akhirnya Puan Nur Hayati dari mula-mulanya 10 agensi saja yeah. uh, yang kita kenal pasti yang berkaitan dengan perundangan kita pun ajak sekali uh, Jabatan Agama Islam Negeri setiap negeri di Malaysia datanglah sahabat-sahabat kita daripada Sabah, Sarawak kan kemudiannya kita jemput ni semua negeri saya ingat lagi lah dah masa tu kita jemput lebih kurang 200 Uh, orang dan orang ni bukannya orang awam mereka adalah pegawai-pegawai yang berkaitan uh, dengan perundangan Islam tapi di peringkat negeri uh, jadi kita kata ini bukan kerja seorang ini bukan kerja satu pasukan yang kecil kita tubuhkan satu pasukan induk kita panggil pasukan induk yang diurustiakan oleh IKIM tu kita buatlah mesyuarat setiap bulan masa tu um, Datuk Pengarah IKIM minta saya lah jadi pengurusi uh, kepada kajian ini Uh, kemudiannya uh, 10 entiti lepas tu kemudian kita buat mesyuarat jemput lagi uh, kita panggil persidangan pakar yang melibatkan Jabatan Agama Islam Negeri dengan Majlis Agama Islam Negeri saya seingat saya masa tu 
ditaja oleh Majlis Agama Islam Selangor. Terima kasih. Uh, kemudian uh, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabat, um, Majlis Agama Islam Selangor uh, dan kepada kebawah duli yang maha mulia Sultan Selangor masa itu hmm. yang uh, mencemar duli turun ke ikin melancarkan uh, persidangan pakar berkaitan dengan persidangan undang-undang ni. Kemudiannya bila kita makna kita kata kita um, Uh, apa ya uh, urus setia induk ni meletak kerja ha, siapa hmm. buat apa supaya bila kita kata kerjasama dari segi penyelidikan tu supaya dari segi tindakan nanti dia rasa ini ini rumah tangga dia dia akan laksanakan kan takkan kita nak masuk tangga masuk campur rumah tangga orang tapi kalau rumah tangga tu tak dah rosak semua tu kita tegur lah juga kita kata ni pasal apa lah tak berfungsi senyap aja kan jadi kita pun tegur secara baiklah bila kita dah kenal pasti agensi-agensi. Sebab tu uh, pasukan ini, pasukan induk ni kan kita yang kenal pasti uh, okey apa yang kita nak buat dalam kajian ni. Nombor satu kita nak tengok persepsi orang awam tentang perundangan Islam di Malaysia ni. Bagus ke tak bagus ke. Mungkin uh, masa tu uh, diwar-warkanlah dalam media utama kan. Kita kata mainstream media. Uh, yang mahkamah ni lembab lah. Masa tu ada beberapa kes uh, yang bertahun-tahun kan. Jadi kes tu lah yang menjadi fitnah kepada mahkamah syariah. Lepas tu diwawarkan oleh media-media utama. Nak kata tidak, ya. Nak kata ya, tidak. Jadi kita pun kena tengok apa pandangan orang ramai. Dan pandangan orang ramai ni dibentuk oleh persepsi masing-masing. Itu tujuan utama kajian kita. Jadi kita pun serah kepada universiti tolonglah cek. Tolong pergi ke mahkamah, tolong turun ke bawah tengok betul apa pandangan masyarakat Islam. Sebab masalahnya kita kena tahu masyarakat Islam kita ni apa pandangan ter- terhadap agensi-agensi perundangan Islam. Sebab kalau dia tak percaya dekat mahkamah, contohnya tak payahlah pergi mahkamah, saya pergi mahkamah pun tak dapat apa atau saya dapatlah perintah mahkamah tapi perintah mahkamah tu tak boleh dilaksanakan. Jadi saya framekan saja letak kat dinding. Aa, macam-macamlah Aa, apa tu kenyataan-kenyataan yang menghina mahkamah. Lepas tu kita kata boleh tak penghinaan ini diambil tindakan. Gitulah kita perbincangan di kalangan kita ahli-ahli perundangan ni ya. Kemudiannya kita mengenal pasti keberkesanan peranan agensi-agensi perundangan Islam di Malaysia ni. Kita tengok dia berkesan ke tidak. Ha, itu kita turunlah. Sebab kita kata ada 10 agensi masing-masing kita dia nak ukur diri dia sendiri payah biar kita ukur dia kan. Ha, keberkesanan dia. Nombor tiga kita nak kenal pasti kedudukan dan keberkesanan mekanisme penyesaian dan penyeragaman undang-undang Islam Malaysia. Kadang-kadang dia seragam, elok-elok dah seragam, jadi tak seragam, mula-mula dah diseragamkan. Umur untuk perkahwinan ini untuk perempuan tak bu- uh, 16 tahun, lelaki 18 tahun. Eh tiba-tiba berlaku pula nak dah 18 tahun. Jadi ada negeri yang dah 18, dah jadi tak seragam balik. Lepas itu kita nak kaji juga mengenal pasti tahap kerjasama. Kita kata eh kita bekerjasama, orang dia tuduh tak bekerjasama. Mungkin orang kata tak ada kerjasama lah. Saya pergi daftar kes saya di mahkamah, 
Lepas tu bila saya mengadu ke jabatan uh, bantuan guaman, bantuan guaman kata ni bila daftar ni? Saya kata saya daftar tahun 20 uh, 2005 lagi. Dia kata tak ada pun dalam rekod kami bila check dekat mahkamah, mahkamah kata tak ada pun. Jadi tak ada tak ada penyelarasan, tak ada keseragaman. keseragaman. Uh, itulah jadi nak menyebut bulan-bulan puasa ni pun tergeliat lidah penyeragaman. Ha, itu satu-satu. Lepas tu akhirnya ialah mengenal pasti keperluan usaha untuk menambah baik sistem perundangan berdasarkan penyedikan. Makna kita nak tambah baik sistem perundangan Islam kita ni bukan main terjah je kan. Macam bukan kita kata ah kita kena baiki undang-undang 12345 tak. Dia nak kena baik ini kita kena baik satu sistem, yeah. uh, sistem ni uh, dia satu sistem ni satu perkara yang besar mm-hmm. yang melibatkan agensi-agensi yang berkaitan yang melibatkan agensi pelaksanaan Menye- me- me- melibatkan agensi yang mengeluarkan modal insan melibatkan agensi um, yang membuat undang-undang melibatkan agensi yang mentafsir undang-undang Uh, melibatkan agensi yang melaksanakan undang-undang, melibatkan oh, banyaknya agensi, 10 agensi yang kita telah kenal pasti, mm-hmm. yang kita sendiri penyelidik dari awal pun kita tidak pasti. Apakah peranan agensi-agensi itu? Hmm, Sebab ada agensi-agensi yang senyap aja kan. Dia berdasarkan pula kepada kepimpinan agensi itu. Ada waktu-waktu dia aktif. Dia tengoklah ketua dia siapa dia aktif. Ada masa dapatlah ketua yang kita kita tak dengar bunyi langsung macam tikus jatuh dalam beras. Ah jadi kita pun ah kita kata okey. Ah ada tak agensi yang uh, uh, menyuruh agensi ni laju sikit. Ha ah, setakat ni apakah agensinya? Adakah dia jatuh di bawah menteri di jabatan perdana menteri? Adakah ini adakah itu? Ha itulah perkara yang kita bincang setiap bulan masa tu. Dan um, kita akan bincang lagi pada tahun 2022 hingga 2023 ni uh, kita, Saya dah bawa uh, kepada Menteri dan mengatakan ini adalah antara Satu kajian yang penting untuk menggerakkan dan menilai Prestasi uh, agensi-agensi dalam perundangan Islam hmm. uh, Itu bab kedua bagi menjawab soalan Puan Nuhayati Puan Nuhayati. Uh, Masya Allah maksudnya nak membaik boleh satu sistem tu dia bukannya uh-huh. mudah sebenarnya sebab kalau nak yeah. cipta satu sistem insyaAllah sebab kita memulai daripada awal tapi disebabkan kita yeah. nak ada setiap satu dan kemudian kita nak baik boleh setiap fungsi-fungsi setiap satu tu oh, memang satu cabaran yang besar lah mudah-mudahan oh, cabaran yang sakit berjaya dan Dato' Seri Masya Allah cuma ni kita nak tahulah kita dah sampai ujung-ujung juga ni cuma kita nak, nak, nak fahamkan juga bila kita uh, wujudkan uh, satu satu kajian dan terang-terang transformasi sistem perundangan Islam di Malaysia. Kalau kita boleh kongsikan sebab kita akan akan ada siri-siri lain juga selepas ini. Um, mungkin kita boleh bawakan sedikitlah antara dapatan ataupun rumusan pentinglah kajian tu sebenarnya Datuk Seri. Hmm. Hmm. Alhamdulillah uh, saya telah meringkaskan dapatan ni dan saya ada berapa minit ya Puan Nuhayati ni nak ringkaskan ringkasan tu. 15 ha? minit insya-Allah. Okey, Alhamdulillah saya ada 15 minit. Saya akan pergi satu-satu uh-huh. sebab um, um, ramai saya, saya, saya guna istilah, saya ni kena berhati-hati menggunakan istilah ni. Pembuat polisi, okey saya guna per, uh, uh, istilah pembuat polisi yang tidak faham. Dia dia nak pin, uh, pindah dan uh, membaiki sistem. 
Tetapi uh, bila kita nak baiki sistem, kita kena faham dulu apa yang berlaku dan bila kita nak baiki tu yang kita nak menggunakan tujuh proses transformasi itu uh, kita kena buat berasaskan penyelidikan ya? dan ini adalah um, uh, rumusan penyelidikan saya. Penyelidikan yang dilakukan 10 tahun yang lalu dan kemudian kita akan buat lagi dan tengok setakat mana rumusan itu telah dilaksanakan. Nombor satu, salah tanggap tentang kedudukan kedaulatan Islam di Malaysia dan kaedah-kaedah pembetulan berkesan. Kita dapati memang ya, ada salah tanggap. Dan inilah kita kata puncanya ialah media utama kadang-kadang tidak faham masalah. Tembak je, sedaplah nak tembak kan Supaya orang baca surat khabar Sekarang ni, bila orang tak berapa Nak baca surat khabar ni, tembak pula Melalui cara-cara lain ya. Tapi kita nak tembak ni Kena betul lah, kalau salah tembak Tak kena, burung kan Burung yang ditembak <tuh> tu Tak mati, jadi kena betul Tembaknya ha, Sebab tu saya kata Dekat sini, kadang-kadang salah tanggap Itu dibuat kerana Uh, persepsi yang salah Persepsi yang salah disebarkan oleh tang, tanggapan itu Persepsi itu kerana uh, kurang pendedahan Kurang pembacaan Dan dia pula tidak di dalam bidang itu uh, Macam orang buta meraba gajah lah kan Dia raba ekor dia kata gajah ni seperti tali Tidak Puan Nur Hayati Kalau dia raba badan gajah tu Dia kata gajah tu macam dinding dia raba belalai, dia kata gajah tu macam itu, macam ini. Jadi kita nak orang nampak keseluruhan gajah itu, bentuk gajah itu apa. Jadi orang-orang perundangan pun kalau dia tu duduk di ekor saja, dia nampak perundangan tu macam tali lah kalau dia duduk di badan perundangan Islam itu seperti dinding. Jadi penyedikan ini uh, menyatakan bahawa inilah bentuk gajahnya. Jadi kita kena, kita kena ini tindakan pula perbaiki salah tanggap tentang kedudukan kedaulatan Islam. Penting ya kita perbaiki salah tanggap tersebut. Kedua, kita telah mengenal pasti institusi Kesultanan Melayu itu perlu diperkasakan. Maknanya dari atas lagi, Kesultanan Melayu itu adalah payung kepada perundangan-perundangan Islam. Jadi payung itu perlu diperkasakan. Jadi yang detail-detail itu kita tak buatlah. Saya, saya dalam tempoh 15 minit ni saya kupas lapisan kedua saja. Lapisan boleh. ketiga, keempat, kelima kita buat kemudian. Ya Puan Nurayati. Boleh, boleh, boleh. Ketiga, kaedah-kaedah pembetulan persepsi negatif masyarakat tentang fungsi atau bidang kuasa dan keberkesanan agensi-agensi Perundangan Islam di Malaysia Jadi kita kena pergi balik uh, Melihat keberkesanan agensi tersebut Selain daripada melihat kepada institusi raja uh, Majlis Agama Islam Negeri Jabatan Agama Islam Negeri Kita tengok fungsi pejabat mufti Kita tengok fungsi majlis fatwa Kita tengok fungsi tak maaf ya, majlis fatwa kebangsaan Kita tengok fungsi jabatan kuasa Hukum syarak di peringkat negeri Kita tengok peranan jakim Kita tengok peranan ikim Kita tengok peranan uh, jabatan uh, bantuan guaman Kita tengok peranan mahkamah syariah 
kita tengok peranan Jabatan Peguam Negara, kita tengok peranan pendakwa syariah, kita tengok peranan polis, kita tengok peranan majlis raja-raja. Ah, semua tu kita tengok. Tapi lebih elok lagi uh, mereka tengok diri mereka sendiri dulu. Beritahu kat kita apa fungsi dia, apa masalah dia. Itulah sebab dalam persidangan pakar tu semua agensi-agensi yang kita kenal pasti ni dia bentang, dia menceritakan uh, apa bidang kuasa dia, apa masalah dia, apa cabaran dia, apa yang patut dibuat, apa kenapa tak dapat dibuat. Ha, macam itulah. So analisis ha, juga lah untuk setiap satu. So analisis ha, juga lah. Setiap satu lah sepuluh agensi ni bentang. Kan? Macam contohnya universiti ni dia bentang dia kata dalam persiapan modal insan macam kita ni macam berlari uh, berlari setempat. Ha, berlari setempat ni running on the spot. Tak bergerak. Kita bergerak tapi kita macam nici-nici-nici aja tidak ke depan. Tak bergerak ke depan. Bergerak ke belakang lagi ada. Tapi tak bergerak lah. Sebab itu kita running on the spot tu. Jadi tu dia tak jadi transformasi lah. Dia bergerak tapi bergerak tidak bergerak ke hadapan. Ha, itu sebagai contoh ya. Mekanisme penyelarasan. Lepas tu salah satu dia kata halangan dia tak ada pun majlis dekan. Majlis dekan undang-undang ada. Majlis dekan uh, syariah. Dekan dekan uh, syariah tak ada kan. Pasal apa pula tak ada. Maksudnya ini adalah kelompongan-kelompongan yang telah dikenal pasti. Nombor empat. Mekanisme penyelarasan dan penyeragaman undang-undang. Ini undang-undang tu sendiri. Apa mekanisme yang digunakan? Adakah mekanisme ini berkesan? Ha, maknanya kita mengenal pasti apa dan kenapa. Ha, macam tu. Apa kenapa? Apa kenapa? Kemudiannya kita pergi kepada kaedah-kaedah memperkasakan keberkesanan undang-undang Islam di peringkat negeri dan persekutuan. Ha, ini dapatan kita nombor lima. Ya. Kita nak tengok kaedah-kaedah. Ha, ini pun kita buat uh, bengkel lah untuk memastikan untuk melihat kaedah-kaedah yang berkesan sebab yalah dengan ruang lingkup masa yang ada kekangan kewangan yang ada kita kena melihat kaedah-kaedah mendahului mana yang wajib dulu nombor enam kita dapati tiada kerjasama yang sistematik antara agensi-agensi perundangan Islam ada ada tapi tak tak sistematik ah haru biru gitu kita tengoklah pun merancang. Ah ini dapatan ya bukan bukan saya mimpi gitu. Dia tulis tak ada. Ini dapatan dari bengkel kata memang kita ada kerjasama tapi kerjasama kita tak sistematik. Ah kalau kita merancang kenalah merancang dengan sistematik sebab kalau tak sistematik bagilah duit macam mencurah garam ke dalam laut. Ah gitulah kan. Jadi ini pun berhelai-helai lah kita punya dapatan ini tapi saya ringkaskan kepada dapatan yang oh, panjangnya dapatan yang nombor 6 ni yang ceritakan tak sistematik itu uh, dan bagaimana cara menyelesaikannya secara sistematik. Uh, dapatan yang ketujuh ialah peningkatan profesionalisme modal insan dalam bidang perundangan. Uh, yang ini dari pemilihan pelajar-pelajar yang cemerlang di peringkat sekolah kepada universiti yang perlu menyediakan pelajar-pelajar yang baik itu menjadi tenaga profesional dalam bidang perundangan Islam. 
ini kita kita nak orang dalam bidang perundangan Islam. Yang masuk ni orang yang bukan dalam bidang perundangan Islam. Sudahlah dia buat kerja lain kan. Jadi kita nak meningkatkan profesionalisme ni bukan saja di universiti. Kena ada peningkatan yang berterusan. Maknanya waktu dia bekerja pun perlu ada peningkatan yang berterusan. Ha, yang itu adalah dia punya ringkasan cadangan dia ya. Kita panggil cadangan pembetulan. Kemudian yang ke-8, peningkatan profesionalisme modal insan melalui pendidikan yang berterusan. Yang nombor 9 ialah penambahbaikan sistem perundangan Islam berdasarkan penyelidikan dan kajian yang menyeluruh. Ini penting ya. Yang penting di peringkat universiti ada buat penyelidikan tapi lepas tu simpan dekat perpustakaan. Orang ni dah jadi buat PhD tu tiga tahun dia ruang ruangkan masa dia untuk buat PhD lepas tu senyap dia tak tahu kan. Tak tahu apa. Jadi perlulah uh, untuk bertindak tu berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang sedia ada. Mm-hmm. Oh. Nombor sembilan penambahbaikan sistem perundangan Islam Berdasarkan kajian tadi saya dah sebut dah. Yang ke-10, badan-badan bukan kerajaan, NGO ni berkaitan tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Kita tak manfaatkan persatuan pegawai syariah, persatuan peguam syari, persatuan uh, peguam muslim. Ada-ada kita contact lah from time to time dari masa-masa ke semasa tapi kita tidak libatkan dia dalam perbincangan kita kan. Kena libatkan supaya dia rasa dia uh, ini pun masalah dia, bukan masalah kerajaan. Betul. Lepas tu bila kerajaan tak buat, kita marah. Padahal kita kena bantu lah. Tak kira lah kerajaan mana pun kita kena bantu. Ini tanggungjawab kita. Jadi kita sebagai ahli perundangan, itu tanggungjawab kita tak kira kerajaan mana kita membantu memantapkan sistem perundangan Islam di Malaysia ini. Ha, sistem perundangan Islam ini perlu dibuat supaya dia dapat menjawab persoalan umat di abad 21 Betul. yang semakin mencabar. Jadi kita balik kepada mukadimah kita itu banyak yang kita perlu buat ini bukan kerja seorang. Kalau seorang tu dia rasa dia boleh buat dia tu gilalah namanya. Ha, Puan Nur Hayati. Jadi kita buat ni secara pasukan. Bukan pasukan kecil-kecil. Uh-uh. Pasukan. Sepa, secara berpasukan yang besar. Dan kita bergerak secara besar-besaran. Yeah. Ha, itulah dia uh, dapatan-dapatan dari uh, penyelidikan uh, uh, pemacuan transformasi perundangan Islam di Malaysia. Insya-Allah insya-Allah kita sangat-sangat mengharapkan kita benar-benar dapat memacu sistem perundangan kita dengan baik sebab ini adalah wajah negara kita juga sebenarnya. Bila kata wajah yeah. wajah Islam, wajah sistem perundangan Islam itu wajah kita semua sebenarnya. Insya-Allah kita tahniah kepada Datuk Seri dan juga tim yang telah pun bersusah payah kan bersungguh-sungguh 10 tahun. Saya saya kira ini masanya untuk kita lihat benar-benarkah ianya berfungsi dan berjalan dan kita tengok apakah kesannya nantinya. Kita harapkan satu yang positif dalam sistem perundangan Islam di Malaysia. Apapun, terima kasih banyak Prof untuk perkongsian pada hari ini. Sangat-sangat Sama-sama bermanfaat. Sama-sama Puan Wayati kerana menjemput saya. InsyaAllah. Bulan hadapan kita akan ada lagi sesi bersama dengan Dato' Sri. InsyaAllah. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum. 
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Sama insya-Allah. Untuk anda rakan mendengar jangan ke mana-mana teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rancangan itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk maklumat lanjut sila layari www.iwakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07 222 2000.